0: Постмодернистский опус о э, психотичности общества. Да? То
1: мы могли бы получить что-то совершенно невыносимое, дидактическое, вот такую вот буквально книжку о том, что плохим быть плохо, а хорошим быть хорошо.
0: Это насколько аморальным, по сути дела, должен быть художник?
1: Потому что, несмотря на вот этот вот эффект остранения, по Шкловскому, здравствуйте.
0: Всем привет, это подкаст «Спорный момент. Как научиться разбираться в кино и не стать душнилой» и его ведущие Валера и Арина. Арина, привет. Привет. Мы обсуждаем и анализируем фильмы любых жанров, любых направлений, современные классические, плохие хорошие, гениальные проходные, мейнстрим и арт-хаус. Самое главное – это показать все очаровательное сообразие киноязыка и те запрещенные приемы, которыми этот язык не брезгует воспользоваться. Но перед тем, как мы начнем, важное предупреждение – дальше будут спойлеры. Так что слушайте на свой страх риск. А теперь поехали. И сегодня у нас довольно интересная тема, и весьма сложная, которую трудно раскрыть в пределах одного выпуска, это насилие в кино. И, для, и в качестве наиболее репрезентативных примеров мы выбрали две, две картины конца 90-х годов. Это забавные игры Михаила Ханки и... Uh, небезызвестного, небезызвестного американского психопата за uh, авторством Мэри uh, Хэрон. Uh, это экранизация романа Бретта Истина Эллиса. Ну, это, мне кажется, информация до довольно известная и доступная для широкого, для широкого зрителя. Нужно еще тут учесть, что у «Забавных игр» есть ремейк. То есть забавные игры были оригинальные «Забавные игры» были сняты в девяносто седьмом году, а ремейк был сделан в 2007 году тем же режиссером Михаилом Ханки, и, по сути дела, это было просто переигрывание старой формы. Да? То есть в ремейке, в ремейке, по сути дела... Uh, ничего uh, ничего не поменялось, ну естественно кроме актеров, их там играют вместо немецких актеров американские, Майкл Пит, Нолан Уотс, Тим Рот и так далее.
1: Да, то есть просто для более широкой аудитории, скажем так.
0: Ну да, 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 то есть фактически Михаил Ханки просто перенес фильм из немецких реалий, грубо говоря, в ну из немецкой аудитории в голливудскую, ну, в в американскую, которую можно крутить на более на более широкой на более широком экране по по всему миру. Но все-таки перед тем как мы перейдем уже непосредственно к анализу самих фильмов, мы остановимся немножко на специфике насилия в кино и что это, что оно собой означает, да? то есть каким образом происходит эта зрительская рецепция жестокости и насилия в кино, и здесь мне кажется нужно учесть, что ну хоть мы и говорим об этих двух картинах в рамках современности нужно нужно себе представлять, что все-таки какая-то историческая специфика здесь все-таки присутствует. То есть забавные игры» и «Американский психопат» это фильмы конца 90-х годов. То есть это излет эпохи потребления, это излет эпохи постмодерна и, соответственно, э, излет очень агрессивного воздействия на человека со стороны средств массовой коммуникации. А uh, и uh... Мы знаем, что, ну, <смех> что насилие – это плохо, но, тем не менее, кино каким-то образом изменяет наше а, представление о жестокости, да, а, кино, это фак... а, кино – это, ну, помимо того, что оно развлекает, оно выполняет еще другую функцию, да, оно несколько отстраняет нас от ужасов а, проявлений бесчеловечности, да, то есть, если мы возьмем какие-нибудь а, жанры, фили... а, жанры фильмов, в которых насилие, фактически, это, ну, неотъемлемый атрибут их выразительности, систему, да, например, в боевики. В боевиках мы тоже видим насилие, да, но никто же не будет спрашивать, что никто же не будет выступать против того, что условные баланчики, да, там умирают, да, и, по сути дела, главный герой боевика это всегда, ну, по сути дела, убийца, да, то есть, единственное, чем он занимается, да, это просто отправлять плохих парней на тот свет. И... И, э, исходя из этого, мы видим, что на киноэкранах э, проявления насилия перестают э, воздействовать на на людей так, как они должны были бы воздействовать в иную эпоху, когда э, отношения между человеком и миром были более живыми. когда какие-то этические константы, они все-таки имели какое-то другое значение и занимали какое-то другое место в человеческой жизни. И в эпоху конца 90-х мы видим, что... Ну, это, соответственно, эпоха развитого капитала, да, эпоха позднего капиталистического общества, эпоха постиндустриальности. Постиндустри... Мы видим, как происходит отчуждение и объективация межчеловеческих отношений. И, соответственно, мы видим, как насилие становится, ну, грубо говоря, некой такой нормой. Да? То есть оно входит в обиход, и люди перестают его замечать, в принципе, в, в окружающей их действительности. Да? То есть... О насилии говорят в средствах массовой коммуникации, о насилии говорят в кино, и, соответственно, оно перестает воздействовать на какие-то более живые точки человеческого восприятия.
1: Плюс, наверное, стоит вспомнить, что за несколько лет до этого на кинематографическую сцену выходит «Тарантино», который у нас, по сути, главный популяризатор, если можно так сказать, насилия в кино которые выводят как раз таки фильмы категории Б, полные вот этой бессмысленной жестокости и насилия, уже в разряд фильмов, которые показывают на фестивалях, обсуждают критики. И сначала это были бешеные псы, потом это было криминальная чтива, которая завоевала еще и золотую пальмовую ветвь в Каннах. Помимо того, что насилие теперь уже воспринимается как нечто отчужденное, отстраненное от нас, насилие воспринимается и как некий элемент игры, как нечто забавное, что видя на экране вот эти вот литры крови Тарантиновские знаменитые, мы уже не воспринимаем это как настоящее насилие, то есть насилие становится таким неким суррогатом и способом развлечения.
0: Ну да, то есть происходит такая некая всеобщая тотальная инфантилизация, да, то есть если мы вспомним, почему, допустим, бывают жестокими дети, но ребенок же не не жесток потому, что он злой, да, он жесток просто потому, что он не понимает, что жестокость имеет какой-то отклик со стороны мира, да, то есть мир он воспринимает именно как такую детскую площадку, и тут как бы не вспомнить, допустим, как дети могут, не знаю, там, отрывать (сلا) мухам крылья и так далее, да, но это я в качестве примера того, что, человек, что ребенок не воспринимает живое именно как с точки зрения такого переноса, да, то uh-huh. есть у него еще не происходит такого отзеркаливания, да, что если ты делаешь бо- кому-то больно, то и тебе тоже может быть больно, да, то есть боль она у нас получается в таком случае одонаправленная, да, и вот как ты сказала, что Тарантино, да, он, ну, начиная с Тарантино в, в кино насилие становится элементом игры, то да тут еще и возникает такой пресловутый термин эстетизация насилия да тот самый термин которым люди которыми, которыми люди пользуются для того чтобы подчеркнуть свою осведомленность в кинематографе да но тем не менее да но тем не менее термин на самом деле довольно довольно говорящий да то есть происходит происходит эстетизация того что до какого-то момента не могло быть эстетизировано в плане тубированности темы. Хотя, тем не менее, все-таки мы вспомним, что до «Тарантино» была куча фильмов, где все это происходило на экране, но оно подавалось именно как нечто противоестественное. В то время как у «Тарантино» это все входит как раз-таки в режиссерский дискурс и в выразительную систему.
1: Плюс важно, что это входит уже в массовую культуру непосредственно, это не какие-то там подпольные показы э, слэшеров третисортных, на которые пришли два с половиной человека, а уже вот нечто, что обсуждается широко, показывается на больших экранах и условно обсуждается в приличном обществе.
0: На мой взгляд, «Забавные игры» — это не столько художественное произведение, сколько публицистическое высказывание. То есть Михаил ханаки по сути дела, создает, сочиняет некое эссе на тему того, что есть жестокость и что есть насилие в современной, в современной системе моральных координат. И каким образом возникает, как возникает и сосуществует с человеческим социумом как раз-таки эти позывы к насилию, которые с точки зрения различных э, исследователей, да, имеют либо какую-то внешнюю природу, да, то есть они обусловлены Какими-то внешними да, превходящими обстоятельствами, либо они имеют как раз-таки отношение к непосредственно внутренней природе человека. Да? И Ханки на это, кстати, тоже обращает внимание, да? как раз-таки в фигуре этих двух молочеков в белом, да, то есть, с одной стороны, они приходят к нам в дом, но тем не... да, то есть это внешние обстоятельства, да? то есть зло приходит извне. Но с другой стороны, они становятся хозяевами, хозяевами в доме. Да? То есть происходит некая рокировка, да, и позиция зла меняется. Она из внешних обстоятельств становится внутренним условием да, всего того, что потом будет э, происходить.
1: Ох, как то много всего сразу я сказал. <связывая> 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 сразу уже к выводам, <связывая> по сути, я думаю, можно заканчивать подкаст. <связывая> Ты очень интересную фразу сказал про то, что это фильм-эссе, потому что в том числе у Ханыки есть буквально эссе «Насилие и СМИ», как раз-таки посвященная вот этой теме, то есть, грубо говоря, если кто-то чего-то не понял о забавных играх, можно прочитать эссе, и там Ханыки очень доступным, простым языком объясняет, что он, собственно, этим хотел
0: сказать. Да, но э, я слышал об этом. э, Но проблема в том, что эссе – это довольно программное программное произведение, как таковое. ну, Это в зависимости от того, о каком СС мы и говорим. Но, с другой стороны, э, забавные игры это все-таки еще и фильм. То есть, э, помимо информативного слоя, нет, я имею в виду, что помимо информативного слоя, который можно считать, есть же еще и художественная система, которая как раз-таки это все и разрабатывает. И тут как раз-таки могут привноситься другие смыслы, помимо тех деклараций, коррективных смыслов, которые туда вкладывает Ханеки. Конечно. Да? Ну, по поводу того, что да, вот эта вся неоправданная жестокость, немотивированное насилие, зло из ниоткуда и так далее, да. Допустим, хотя с другой стороны Ханыки довольно, ну, ну сам по себе он режиссер, конечно, очень, очень мастеровитый, да, но видно, что в забавных играх он снижает угу. степень присутствия авторской речи в фильме, да, то есть по су- то, то есть визуал довольно примитивный, ну, если так, если так выражаться, да, то есть он не, он не претендует на какие-то, на какие-то визуальные изыски, да, например, как видео Бенни, то же самое, да, которое посвящено примерно ну, схожей, схожей mm-hmm. тематике. Да, то есть забавная игры» — это фильм, который бьет, именно бьет по каким-то довольно чувствительным точкам зрительского восприятия. Да. Если взять, например, хотя бы за главную сцену, да, вернее, титры, да, то есть, как, когда мы видим пролет камеры над, над машиной, и потом э, во время э, и титры начинаются как раз-таки с немотивированной музыки, возникающей в кадре, да, uh-huh. не дигетической. Сначала у нас как раз-таки идет дигетический звук. Я имею в виду, когда родители отгадывают э, э, мелодии э, знаменитых э, композиторов, да, что опять-таки Ханаки э, э, создает перед нами такой образ максим, ну, такой процветающей, благоденствующей утопической семьи. Ну, имеется в виду утопического поскольку поскольку семья и общество в кинематографе, как и в любых других искусствах, это некий прообраз социума, да? а, некий прототип социума. И потом, у нас происход... и потом у нас в пределах одного кадра появляется титр «Забавные игры», и тут же идет жесткий хардкор, который никак не мотивирован в, в кадре. Да? В кадре мы видим, что происходит, какое-то продолжается какая-то своя деятельность, да? продолжается разговор, так как будто бы этого звука нет. Да? Но зритель воспринимает это все несколько иначе да то есть здесь мы видим как режиссер буквально в торгается в нарратив и вытаскивают зрителя из нормированного режима восприятия. Да? То есть мы видим, что зло приходит внезапно из ниоткуда. Ну, я имею в виду не столько зло, сколько шок. Потому что забавные игры, они еще художественная система забавных игр, она еще ориентирована не столько на какое-то проявление зла, сколько на попытку шокировать зрителя. Да? То есть постоянно держать его в неком, э, в неком перцептивном тонусе, да, для того, чтобы зритель не переставал ощущать себя э, не в своей тарелке, грубо говоря, да?
1: Ты, конечно, бодро так стартанул с места в карьер. Я предлагаю сделать шаг назад и сказать вообще, о чем фильм. В общем, фильм-то изначально заявлялся по крайней мере канской публике, преподносился как фильм ужасов и как триллер, который имеет вполне себе определенную жанровую завязку. У нас есть вот эта вот благополучная семья, которая уезжает в загородный дом, то есть уже немножечко так от цивилизации. Это некое уединенное пространство, в котором ты как бы находишься в безопасности. Опять же, это такой э, сюжетный элемент, очень распространенный в триллерах, в фильмах ужасов, когда вроде как мой дом ⁇ моя крепость, перестает быть этой крепостью, и в эту крепость торгаются в другие. Ну что, собственно, и происходит. Приходят два каких-то молодых человека, которые себя очень как-то странно ведут. И, условно, там первые полчаса, наверное, фильма зритель видит такой достаточно типичный триллер, который он как будто бы понимает и знает, что будет дальше. Но очень скоро Ханнеки начинает зрителя...
0: Ну, вот, видишь, как бы все, сюжет закончился благополучно. То есть... Да, показывать ему, что
1: все его ожидания не имеют вообще ни малейшего значения, потому что они все будут разрушены. Более того, прекрасно понимая, как устроены подобные фильмы, как устроено зрительское восприятие, Ханнаке постоянно дает какие-то ложные крючки как, например, крупный план ножа. В финальной сцене когда мы mm-hmm, ждем что mm-hmm. вот героиня сейчас должна освободиться нам не просто так показали эту деталь значит есть какая-то надежда на спасение да и в принципе если ты ни одной из Ну, они там не несколько раз до да, да, это давались спастись, надежда на спасение
0: ну да, есть, ну, да mm-hmm. это
1: прям это прям совсем плохо это там мальчик сбегает
0: вот это мальчик все там, сбегает, То забегают каждый раз да, он mm-hmm.
1: закидывает вот эти крючки которые не срабатывают потому что балом, как мы вскоре узнаем, правит вот этот вот персонаж Пауль, который прекрасно знает, что он в фильме, прекрасно знает, как эти законы работают.
0: Б- балом правит дискурс, потому что сам фильм замыкается в этом всем, когда, то есть, ну нож да, но режиссер повышает градус настолько, что сам фильм не дает вообще никакого выхода из да. этого замкнутого да. круга, да, то есть, когда персонаж Пауль да, берет и отматывает буквально сам фильм назад, да. То есть, mm-hmm. мы видим, как персонаж выходит за границы произведения как такового, да, и начинает и занимать как раз таки суперпозицию авторскую по отношению mm-hmm. к, ко, всему, ко всему происходящему.
1: И вот здесь, мне кажется, тоже такой интересный эффект возникает довольно парадоксальный, потому что, с одной стороны, нам фильм каждый раз напоминает о том, что это фильм это искусственный конструкт. Вот, как раз-таки, за счет разрушения этой четвертой стены постоянно, когда Пауль обращается к зрителю, когда он буквально отматывает. Но при всем при этом вот этого снижения зрительского ужаса, если можно так сказать, не происходит, потому что несмотря на то, что мы понимаем искусственность конструкции, я могу быть не права, но я говорю лично про свои ощущения, потому что для меня «Забавные игры» это вообще, наверное, ну, самый страшный фильм о мире, который может быть. Потому что несмотря на вот этот вот эффект отстранения по шкаловскому здравствуйте, mm-hmm. эффект отчуждения... No, ну скорее, скорее отчуждение, да, да чем мы все равно погружаемся в этот контекст, мы все равно себя идентифицируем, с, соотносим с вот этой Анной, с ее мужем, mm-hmm. там, с ребенком, с семьей, с семьей да, 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 с вот этими ну, с миром обычными себя людьми, которые, да, как да, оказывается, вообще беззащитные перед да, вот да. этим вот насилием, перед вот этим злом. И поэтому, несмотря на такую отчужденность, все равно мы испытываем и эмпатию к этим персонажам, и страх, и вот это вот ощущение безвыходности, когда мы видим финал и понимаем, что конца нет, ребят.
0: Ну да, да, но тут ты затронул довольно важную тему по поводу эмпатии и сопереживания, да, то есть э, здесь тоже, ну, во-первых, да, как ты сказала, что он использует паттерны классического триллера, да, то есть э, э, и, и жанр ужасов в том числе, да, особенно когда там появляется э, в, этом в проеме шарик для гольфа, ну, мячик для гольфа так, там, и так далее, да, то есть Ханеке довольно умело делает из как раз-таки авторского высказывания Жанровое, жанровое кино. Все-таки как-то у него это получается, да, и это хорошо. Но и с другой стороны... Возникает вопрос, а почему зритель сопереживает как раз таки жертвам, да? и почему он, э, э, почему зритель э, испыт, продолжает испытывать ужас, даже несмотря на то, что Ханыки уже прямым текстом говорит, да, что зло, которое показывается на экране, фактически никакого отношения к действительному миру не имеет, да? и все-таки, когда зритель сопереживает жертве, то в классическом, э, ну, в более-менее или классическом э, триллере, да, хотя это тоже зависит, зависит от автора, да, и от, э, от режиссера, Жертва, все-таки должно происходить какое-то победа над злом. Ну, да, да, то есть, да. все-таки оно, оно должно быть как-то попорно, да, попорно, да, для того, чтобы как раз таки удовлетворить моральные ожидания. Да, не физически зрителя. так хотя бы вот, морально. Ханеке, да, 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 да. Вот. Ну, то есть, зло должно быть побеждено, как раз-таки, именно как ä, проявление аморального. Угу. Да, чего-то то есть, то, то, ä, и, и Ханаки. Как раз и Ханекет демонстрирует нам э, обратную сторону всего этого этого действия, да, и показывает, что жертвы продолжают быть жертвами до победного конца, да, то есть они абсолютные заложники всей этой ситуации, примерно как зритель. Зритель как раз-таки в этом плане заложник собственной эмпатии, да, потому что он до последнего пытается э, удержаться за эту соломинку, да, которая как раз-таки и повергнет этих, э, это зло, олицетворенное как раз-таки двумя этими парнями, э, и все будет хорошо. И тут возникает вопрос, а почему тогда зритель должен вообще сопереживать этим героем? Да? То есть, какие, какую информацию об, этих, об этой семье Ханеке дает для того, чтобы у нас возникли ответные чувства по отношению к этим, к этим людям? Да? То есть, Ханек показывает что э, не столь э, что не что и насилие является программной вещью для кинематографа да и сопереживание также является программной вещью для кинематографа и раскрывает как раз таки эффект манипулятивности кино mm-hmm. и экранных искусств э, в целом да то есть э, если кому-то больно то мы начинаем ему сопереживать и на автомате да мы не спрашиваем себя почему почему мы это делаем до да, э, сознание в этот момент тоже отключается э, вот э, э, но что самое интересное Ханеки нам также показывают, что здесь рациональное и иррациональное тоже идет в, в, в такой глубокой спайке, да, то есть э, парни, которые устраивают хаос, да, в, в пределе одной семьи, да, они не какие-то безумцы, да, как, например, э, семья, там, не знаю, из э, поворота не туда, или у хамов есть глаза, да, вот такие, ну, я имею в uh-huh. виду э, такие проявления как раз-таки бессознательного зла какого-то темного. Наоборот, Ханеки создают как раз-таки максимально обеленный не образ зла как ни странно такой детский очень вежливый, есть, очень э- милый такой да, очень вежливые да и тут опять таки и тут опять таки мы обращаемся как раз таки художной составляющая этого фильма они а- а публистического высказывания да то есть э- мы, э, какое здесь происходит дополнительное э, прибавление смыслов, да, то есть э, это зло, оно приходит как раз-таки в чистом белом виде, да, и в перчаточках mm-hmm. еще, то есть э, 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 оно контрастирует как раз-таки с, э, э, с классическим бытом, ну, как ты сказал до этого, да? с таким э, с одомашненным пространством э, безопасности и спокойствия, и зло сюда приходит как раз-таки не в своем классиче... ну, в своем привычном mm-hmm. одеянии, да, такой темного, грязного, страшного, да, как у Линча, например, да, как, как, как у него может возникать нечто, нечто уродливое mm-hmm. такое, да, то, что то автоматически канотируется, как раз-таки с чем-то, с каким-то проявлением такой э, скверной, да, зла. Наоборот, как раз-таки, здесь зло максимально не ну, в смысле, оно не, не, не представляется нам э, в своем таком мутрированном варианте, да, как, как раз-таки наоборот. У них такие шортики, mm-hmm. маечки белые, там, э, перчатки те же самые, да, то есть... Yeah. Это именно что дети mm-hmm. Ханки нам дает как раз таких детей. Не, я имею в виду детей не возрастных, а детей по сущности своей, да, то есть а, они относятся ко всему этому как к игре. И здесь тоже нужно э, учесть, что, во-первых, да, у нас название идет такой забавной игры, как опять-таки контраст по сравнению с тем, что происходит mm-hmm. э, в самой картине. И нужно здесь учесть, что игра как таковая, она тоже является довольно распространенным концептом, концептом в подобного рода фильмах. Да? То есть в ужасах, в триллерах, в в детективах и тому подобное. да, То есть игра — это некое обусловленное пространство, в котором котором фигуры, которые в обычном регистре несут иное значение, Ну, в игре они приобретают приобретают значение, которое должно соответствовать правилам и миру игры. То есть... Э, все кардинально меняется, да, и эта семья, она становится уже как раз-таки объектом игры этих э, э, этих ребят, да, и здесь опять-таки мы видим, что игра, э, игра как концепт, она предполагает максимальное включение и иммерсивность, да, в мир игры, а с другой стороны, игра — это, то, э, это та, тот модус восприятия, из которого можно выключиться, да, и сказать, что ты уже ты mm-hmm. вне игры, то есть тебя там уже нету, и здесь Ханеки, опять-таки, ловко играется как раз-таки с этими концептами, да, то есть с одной стороны, мы максимально включаемся и сопереживаем персонажем, да, и ужасаемся, да, то есть ужас возникает как ответный отклик по отношению к тем, к, тем, к, тому, к тому насилию, которое происходит в фильме, да, и с другой стороны Ханки нас и пугает, и с, и с другой стороны мы можем выключиться из этого и сказать, что на самом деле все это насилие, это была лишь игра, да, то есть угу. так или иначе и вся эта семья, и, и, и эти молодчики, они просто возникли буквально из ниоткуда, да, то есть фильм все равно самозамыкается в себе и отстраняется от зрителей
1: Продолжая вот про природу зла, которую ты уже затронул, в выпуске про пост мы как раз таки говорили о том, что нас, как правило, пугает то, что мы не понимаем. Тут мы не понимаем, собственно, ничего, потому что, с одной стороны, мы не понимаем, чего хотят эти парни, как ты уже обозначил, мы привыкли к тому, что зло, как правило, мотивировано, то есть либо это какие-то там условно рациональные мотивы в получении своей выгоды, либо это рациональное зло психопатичное, но, тем не менее, оно получает какое-нибудь удовольствие, например, от насилия. Здесь же мы не видим вообще никаких зацепок, того, а зачем им, собственно, это нужно, потому что очевидно, что они не садисты, они не получают никакого удовольствия от самого акта насилия. То есть это абсолютно mm-hmm. иррациональное, немотивированное зло, а если ты его не можешь никак понять, значит, ты не можешь никак с ним бороться, ты не можешь ему ничего никакого, противопоставить. Да, да, что,
0: да, никакой оппозиции.
1: Потому что ты mm-hmm. хотя бы должен понять примерно, ты не можешь. И помимо этого мы не понимаем, кто они такие в плане их сущностей, потому что, с одной стороны, очевидно, что это не просто люди, которые появились и чего-то творят. С другой стороны, в одной из сцен мы видим, что они все таки смертные, когда Анна убивает Питера,
0: что это ну, вот как будто бы человек такие... из плоти и крови. <свят> это вот между,
1: между, ты не понимаешь, как бы и человек, и не человек, ну, что да, это? Да,
0: да. Ну, как-то, как, как, каким образом могут быть смертными люди, которые могут отмотать время вспять? <свят> вот непонятно, непонятно, но в то же время, а как
1: тогда можно убить того, кто может отмотать время вспять? Нам нет вообще никаких Но это все равно
0: все входит в рекурсию, потому что ну, Ханки же все равно это рисует, как раз-таки, это все как этап очередного витка этой спирали жестокости. Uh-huh. И насилие в, в данном случае становится самоценным, как раз-таки. И uh-huh. поэтому оно становится для нас э, невоспринимаемым э, и непознаваемым, потому что оно перестает быть эффектом от каких-то действий, да, которые направлены на достижение какой-то своей выгоды. Да? То есть, зло возникает как побочный эффект э, как побочный эффект. Действия, которые ориентированы на несколько иное, да, то есть э, Ханки нам показывает, что насилие из эффекта оно становится э, сущностью, да, то есть э, оно становится как раз-таки э, целью для самого себя. И за счет этого оно как, раз- она как раз-таки э, выходит из этой оппозиции между добром и злом, mm-hmm. да, и, факти- и тотализируется внутри э, этого художественного пространства, да, то есть. Э, Зло становится нормированным, да, вернее, оно входит в, в, в норму этого мира, и, соответственно, почему мы не можем понять мотив, и чем оправданы действия этих людей внутри фильма, да? мы не можем это понять потому, что насилие здесь как раз-таки уже собой обозначает границы воспринимаемого мира, да, оно становится условием того, что там происходит. Uh-huh. А, uh-huh. И, 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 да, то есть как, как человек не может понять, что находится за пределами смерти, да, потому что это для нас уже знание, которое нам недоступно. И здесь как раз-таки насилие как то, что трансцедирует, обрамляет границы всего этого мира, да, внутри, внутри забавных игр, да, именно поэтому а, а, это насилие перестает быть познаваемым, да, потому что оно как раз-таки выходит а, за пределы того, что оно должно а, обуславливать, mm-hmm. а, и, как, и как мне кажется, это довольно важная мысль, которую Ханки как раз-таки привносит не в декларативном высказывании в этом фильме, да, а в художественной системе, mm-hmm. да, опять-таки по поводу а, обращения, ну так называемые ломки четвертой стены, да, <laughs> вот. а, непосредственно, да, то есть когда он выявляет, что все это искусственная конструкция, да, что текст разоблачается как текст, что персонаж в самом фильме может отмотать, отмотать хронометраж вспять и так далее, да, а, то есть здесь мы видим, что то, что происходит внутри фильма, да, оно выходит за пределы, за рамки всей, всей этой истории, да, и, в, и ввергается как раз-таки в, в языковую и в выразительную составляющую этого, этого кино и мы видим как, как раз таки насилие из внутрикадрового превращается в непосредственно кадровое и в киношное да? то есть кино здесь возникает еще как некая агрессивная составляющая да? uh-huh. в которой зритель оказывается замешан. да то есть зритель пугает еще и то что во-первых а насилие становится самоценным и б что зритель замешан как раз таки во всей этой истории да то есть он не может этот он не может провести процесс отчуждения да он не может провести процесс отстранения от всех этих ужасов, да, и он понимает, что он является тоже и, и заложником, и действующим лицом этого этого кошмара.
1: Продолжу твою мысль сразу в двух направлениях. Во-первых, mm-hmm. вот возвращаясь к тому, что Да-да. ты говорил о художественной ценности фильма и о каких-то художественных особенностях. В принципе, мне кажется, что Ханаки достаточно дидактичный режиссер, и если бы подобное mm-hmm. снимал кто-то меньшего таланта, меньшего вкуса, если можно так выразиться, то мы могли бы получить что-то совершенно невыносимое, дидактическое, вот такую вот буквально книжку о том, что плохим быть плохо, а хорошим быть хорошо. Но за счет того, как Ханаки это обыгрывает, мы не воспринимаем это так прямо, топорно и очевидно. При том, что, ну, опять-таки, он декларирует какие-то достаточно
0: ну, простые истины, простые, но все-таки он их, он их и критикует. Он критикует, да. что мораль не работает в современном, в современном вот. парадигме, она, она деградирует. А
1: тут мы продолжаем вторую мысль, что если мы обратимся mm-hmm. к тому же уже упомянутому эссе насилия и СМИ», там mm-hmm. как раз-таки Ханаки как говорит о том, что размывается в представлении современного зрителя вот эта граница между реальностью и вымыслом, и насилие, mm-hmm. которое... В изобилии присутствует в экранных искусствах, оно как, как будто бы переносится и в нашу жизнь. То есть, условно, документальный сюжет, показанный по телевизору, мы уже не воспринимаем как часть реальности, мы воспринимаем это вот как часть вот этого экрана, в котором нет ничего настоящего, значит, этому можно не сопереживать. Давай ответ на вопрос, чего же с этим делать? Ханеке тоже важно говорит о том, что запрещать это, во-первых, невозможно, во-вторых, нельзя но нужно подталкивать к размышлению, собственно, о том, что, опять же, какая претензия может прилететь в сторону забавных игр и прилетала, что если мы говорим о вот этой вот абсолютизации насилия, то зачем его показывать и еще больше усугублять эту проблему. Но как раз-таки нет, показывая и обнажая это вот в таком стопроцентном виде, Ханеке задает вопросы, на которые зритель уже начинает искать ответы. То есть мысль как способ, если не преодоление вот этого зла, то, по крайней мере, попытка разобраться в том, а что вообще можно этому противопоставить.
0: Следующий фильм всем нам широко известен благодаря мемам. Да, все-таки забавные игры это слишком серьезное произведение, да, и стать мемасом, грубо говоря, mm-hmm. этот фильм может очень слабо. Но ну, а что, американский все-таки психопат... тяжело для восприятия,
1: что
0: тоже важно. Да, 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 тяжело для восприятия, но я бы не сказал, что американский психопат тоже как бы легок на подъем, но там просто несколько иначе работает художественная система в этом фильме. да, и нам известен американский психопат, как раз-таки благодаря, ну уже ТикТоку, да, и этим... нашего этим. Да, 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 да. Вот. благодаря Патрику Бейтману да, и тому подобное. Начнем с более конкретной информации, да, то есть это, режиссер, это работа режиссера Мэри Хэррон, экранизация одноименного романа Бретта Истона Эллиса, да, который был написан в 1991 году. Сам фильм был снят в 2000 м И здесь нужно тоже сделать маленькое, маленькое вступление, что Американский психобат» — это фильм не о реалиях 2000 года, mm-hmm. все-таки это фильм как раз таки о поколении Яппи. Uh, япи это, ну, такие uh, белые воротнички с Уолл-стрита, да, то есть это люди, которые всегда ходят на помаженные такие в костюмчиках, uh, в такие бизнесмены, да, uh-huh. 80-х годов. Uh, которые, да, постоянно пропадают в своих финансовых небоскребах и как, <laughs> то есть и в переносном, и в прямом смысле. Mm, да, то есть это такое uh, не золотая молодежь, но очень такая богатая прослойка американского общества. Uh, если вы смотрели фильм, например, «Волк Лоу-Стрит» или «Волл-Стрит» Оливера Стоуна, да, uh, то вы можете, в принципе, представить себе, да, кто такие, кто такие Япи, да, то есть это люди, которые, ну, такие uh, люди, которые образовывали собой некое гедонистическое общество конца 80-х годов сюжете. Сказать что-либо о сюжете этого фильма довольно сложно. Но все-таки мы попытаемся. Но все-таки мы попытаемся. Американский психопат рассказывает нам о жизни Патрика Бэтмена. Это человек поколения Япи, который вхож в общество подобных ему личностей. Это бизнесмены, гетонисты, люди, которые получают от жизни все, такие прожигатели жизни. Но при этом Бэтмен очень учтив, очень образован, он эрудит, постоянно поддерживает разговоры о процветании общества, о том, какие изменения нужно провести в социальной структуре тогдашней Америки, да, то есть это, ну, такой интеллигент, интеллектуал, да, если проводить аналогии, да, то такой представитель литературного салона, да, то есть он всегда красив, он всегда ухожен, постоянно ухаживает за собой, но за этой личиной кроется как раз-таки другая сторона. Патрик Бэтмен у нас (laughs) маньяк-убийца, то есть по ночам он выходит на охоту и убивает людей. да. Но тут нужно нужно учитывать, что сюжетно пересказать этот фильм довольно сложно, потому что здесь как раз-таки мы видим, как сюжет идет как раз-таки по очень по очень Тонкому изворотливой льду. тропе... А? Как-как? Тонко льду. Ну, здесь сюжет, как и сама личность Патрика Бэтмена постоянно размывается в американской mm-hmm. психопате. да, и здесь тоже довольно сложно говорить о рецепции, о жанровой принадлежности данного кино. Вот ты, Арина, говорила, что забавные игры позиционировались на фестивалях как раз-таки как, как mm-hmm. жанра ужасов, и вот, насколько я помню, по-, по телевизору в моем детстве этот фильм как раз-таки тоже крутился как такой ужастик, mm-hmm. да, про человека, который вот так сходит с ума там вот и соответственно выбирали кадры из этого фильма такие наиболее тоже репрезентативно где там кровь да и так далее вот эстетизация насилия да но но мое детское сознание все это воспринимало на на чистую веру да то есть реально какой-то страшный фильм про убийцу вот а сам фильм как раз таки является этой самой эстетизации насилия, но помимо всего прочего американский психопат это такой постмодернистский опус о психотичности общества, да? то есть эпоха изобилия и эстетика постмодерна здесь как раз таки подчеркивают отчуждение человека от, от бытия, от объективного мира и сведение как раз таки самого человека, самой личности до уровня вещи, до уровня объекта, потому что если мы вспомним, в этом фильме есть закадровый диалог, вне, закадровый монолог как раз-таки самого Бэтмена, да, как попытка саморефлексии и осознавания того, в каком мире он находится, то, с, то мы видим, как сам голос рассказчика, вернее, это даже не, не столько рассказчик, сколько как раз-таки, да, такие просто проблески самосознания, они отделяются от как раз-таки своего материального коррелята, да, то есть от тела самого Патрика Бэтмена, то есть он говорит, что у него есть все признаки настоящего человека, да, у него есть Ногти, кожа, волосы и так далее да, Но он все равно не чувствует в этом какую-то Привязку к настоящему К чему-то настоящему, к чему-то подлинному
1: По сути, мне кажется Можно назвать и Бейтмана И всех окружающих, потому что Даже несмотря на то, что он у нас главный герой И мы как будто бы его глазами смотрим на все происходящее мы потом понимаем, что он ничем от окружающих, по сути-то, не отличается, что это такой, да, человек без свойств, у которого как у предмета есть некий набор характеристик, что он хорошо выглядит, он занимается спортом, он там ест полезную еду, но за вот этим всем набором внешних качеств не кроется буквально ничего. И вот эта вот одинаковость, которая постоянно подчеркивается в том, что персонажи похожи, они одинаково одеваются, mm-hmm. одинаково, одинаково носят очки, что они друг, ну, друга... Да, они постоянно друг друга путают, uh-huh. называют чужими именами, uh-huh. и uh-huh. если обратить внимание, даже вот эти вот карточки, за которых весь сырбор происходит, происходит, на них на всех написаны одинаковые номера и одинаковая должность, то есть они различаются только именами. Примерно одинаковые шрифты, и даже внешне они выглядят одинаково.
0: Но вот какие-то uh,
1: минимальные вот эти отличия, они становятся единственной возможностью зацепиться за некую свою идентичность, за некую уникальность, вот как раз-таки из-за этого Патрика начинает совершать убийство, что его бесит, что у кого-то там шрифт лучше, чем у него, хотя внешне они тоже одинаковые.
0: Да, то есть мы видим, что различие уходит из объективного состава в субъективный, то есть оно скорее становится некой навязчивой идеей индивидуализма, да, то есть мы видим общество, состоящее из людей, которые стремятся к самовыражению, к тому, чтобы быть наиболее выдающимся индивидом, но тем не менее мы мы сталкиваемся с тем, что все они практически созданы как как под копирку. И и тут тоже довольно интересную тему ты затронул. Во-первых, что мир внутри американского психопата это, ну, я бы назвал его миром атрибутов без сущности, да, то есть у нас есть некие признаки, да, некие, некие свойства предметов, но самого предмета как такового нет, mm-hmm. да, то есть э, мы, весь мир превращается в такие в знаки без значения. И с другой стороны э, в американском психопате очень интересно обыгрывается м-м, тема двойничества. Здесь я обращусь к Истину Эллису, к автору mm-hmm романа. Насколько я помню, он довольно большой любитель э, Достоевского. Ну, по-моему, все зарубежные э, писатели, большие любители Это Достоевского. Да, и, да, 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 да. Вот, и, и у Достоевского, как, в принципе, у многих представителей классической русской прозы, тоже большое, э, большое внимание уделено вопросу двойничества да, этих, так называемых, доперегангеров, uh-huh. которые по-разному выражаются в зависимости от того или иного автора. Да? То есть, пока я смотрел фильм «Американский психопат», я его присмотрел. Для выпуска и для себя я неожиданно как раз-таки обнаружил такие аллюзии на нос гоголя хотя хотя uh-huh. если так подумать, где нос, а где, а где американский психопат, да? Но опять-таки, когда Паток и Бэтман постоянно называют Полом Аленом, да, когда его постоянно с кем-то путают, ну как-то и говорил, да, что люди не видят различий непосредственно в предметном составе бытия, но все-таки вернемся к теме двойничества. Здесь мне кажется довольно эмблематичным кадр, где Патрик Бэтмен наносит на себя вот эту маску из какого-то, ма- из какого-то крема, который, наверное, застывает, и он ее снимает. Uh-huh. И здесь довольно интересно, потому что на, на крупных планах лица Бэтмена режиссер делает постоянную акци- акцентировку. И тут я потом вернусь еще к херчоку. Но когда Бэтмен снимает с себя маску, то этот, то ретроспективно после просмотра всего фильма, этот кадр можно прочитать двояко. То есть, с одной стороны, Бэтмен как бы снимает лечи с одной стороны, когда снимают Маску, мы видим, что Маска снимается, то есть снимается некая условность, и мы видим нечто настоящее, mm-hmm. нечто подлинное, а здесь как раз-таки мы видим такую рекурсию. Снимается нечто подлинное и создается Маска как раз-таки. То есть Бейтман, по сути дела, в начале фильма скульптурирует самого себя. Mm-hmm. Он создает mm-hmm. как раз-таки тот образ, который вхож в то общество, где он является одним из представителей вот, этого, вот этой культуры Япи. Mm-hmm. И с другой стороны, я говорил про акцентировку на крупных планах лица Бэтмена Американский психопат, это такая, ну, по-английски по, по называется American Psycho То есть это некий амаш на как раз-таки небезызвестный фильм Аль- Альфреда Хичкока «Психо», где тоже как бы поднималась тема раздвоения личности, да Вот такая вот тема психоза, и вообще в оригинале как раз-таки Психо это и есть психоз То есть uh-huh. по-русски это просто привели для красоты вот. Uh, и американский психопат это, ну, во-первых, это некая универсализация тематики, да, то есть фильм такой Асада о чем-то и ни о чем. И с другой стороны, как в Психо Хичкок, да, мы, если вспомним последний кадр, когда камера направляется на uh-huh. Нормана Бейтса, да, и мы видим, что мы видим смысловой контрапункт между показываемым и проговариваемым, то есть мы видим, что голос за кадром не принадлежит лицу, но тем не менее мы видим на экране совершенно другого человека, то есть мы видим, что душа и тело разделены окончательно, то в, в концовке американского психопата, когда камера буквально вот наезжает прям до победного на лицо Патрика Бэтмена, мы видим, что как раз таки это лицо, оно со смысловой точки зрения развоплощается, да? то есть, как я сказал до этого, что голос теряет свой материальный коррелят, да? то есть голос как будто бы звучит из ниоткуда, да? то есть это, это некий голос самого самосознания как такового, который пытается найти какие-то формы воплощения в этом мире, в котором нет никаких, никаких никакой сущности, да, uh-huh. и как раз-таки в этих двух финальных кадрах, да, в «Психо» и в «Американской психопатии видим, как прием работая одинаково, выражает различные интенции, да, то есть в «Психо» все направлено на то, чтобы пробудить в зрителей ужас, и там кадр меняется, да, мы видим, что как раз-таки какая-то, какая-то смычка смысловая и, и качественные изменения происходят, да, то в американской психопатии как раз-таки мы, мы наблюдаем обратную ситуацию. Да? Хоть мы видим лицо, лицо как максимальное выражение искренности, да? но с другой стороны, лицо и маска – это всегда коррели... коррелирующие понятия. Да? Они всегда как бы идут в, в спайке и в противопоставлении постоянном в искусстве. То мы видим, как лицо здесь как раз-таки и превращается в маску, вне зависимости от того, что камера и приближается, и детализирует. Но как раз-таки детализация – это как является одним. Одним из важных стилевых компонентов всего фильма в целом, да, то есть когда мы видим, что акцентировка на деталях, тем не менее, не исправляет этот мир, в котором за деталями не кроется, собственно говоря, ничего подлинного и настоящего, да, то есть как бы и на макроуровне, и на микроуровне мы видим как раз, мы видим совершенно одинаковую ситуацию, да? одинаковую ситуацию мира без свойств, в котором как раз таки проявление насилия и жестокости тоже уже перестают нести в себе нечто, нечто шокирующее для зрителя, хотя, в принципе, как бы американский психопат, он и до, ну, когда вышел роман, роман как бы произвел на читателя впечатление как раз-таки за счет детального описания сцен, сцен насилия. Ну, я сам читал этот роман немножко, mm-hmm. вот, и, в принципе, представляю себе там, что, что происходило. Вот, в фильме пришлось пожертвовать потому что всеми этими сценами, да, потому что роман, в принципе, представлял собой довольно слабый довольно сценарий с точки зрения произведения, но сильный как раз-таки с точки зрения рассказа о в этом мире внутреннем Патрика Бейтмана, да? вот. и, и, и в самом фильме пришлось пожертвовать несколькими этими сценами, но все-таки мы видим, что здесь тоже происходит такая некая, некая рокировка между внутренним и внешним. Да? То есть, мы уже не можем понять, является ли мир внутри американского психопата мира, в котором живет Бейтман, либо же это мир, который проецируется сознанием Бейтмана. Да? внутренние и внешне здесь постоянно смешиваются.
1: Возвращаясь к двойничеству. Сюда же, мне кажется, можно отнести все вот эти многочисленные сцены с зеркалом, которые на внешнем угу, уровне угу. вроде как призваны демонстрировать самовлюбленность и эгоизм Бейтмана, для которого вот опять угу. же то, как он выглядит, это буквально самое важное. Но при этом мы знаем, что опять-таки в повествовательной традиции зеркало это либо вот путь в какой-то иномир, где граница между реальностью и вымыслом смещается, а в психопатии она смещается просто максимально, насколько это возможно, и что, где Там происходит, и оно вообще непонятно. Да-да-да. Плюс это, вот как бы и некий поиск постоянного, некого своего воплощения, которого он, очевидно, не угу. находит и если говорить еще про двойников, вот ты говорил про Достоевского и про психа, и мне кажется, сюда же можно добавить важную в западной культурной традиции историю про доктора Джекила и мистера Хайда. То есть тут тоже такое некое воплощение с одной стороны вот этого богатого, благонадежного, вполне себе соответствующего, человека, да, его, всем социальным такого... нормам человека, mm-hmm. который говорит какие-то правильные речи про то, что расизм это плохо и вообще mm-hmm. постулирует какие-то очевидные хорошие истины. Но вот при этом, да, вторая личина мистера Хайда, да, она вываливает. Да, вторая личина, прям
0: противоположный такой негатив. Да. Где Общество, уже никаких да. социальных рамок я... нет. А ну тут я тоже пришел пришло, пришло в голову другой референс: это Человек-волк. Uh-huh. 11-го года, 11-го 10-го года с Бенисио Дель Торо в главной uh-huh. роли. Там как раз-таки тоже показывается, показывается общество викторианской эпохи, да, которое как раз-таки нацелено на то, что на рационализацию, да, когда главенствовал позитивизм в философии, да, когда люди считали, что научно можно изучить все, когда человека можно свести как раз-таки к некой физической константе, которую можно изучить так, чтобы ничего непознаваемого в мире не, оста- не осталось, и тем более в человеке в самом же. И мы видим, как раз-таки противоположную ситуацию, что возникает как раз это некое древнее проклятие, это пробуждается некое животное начало, пробуждается какое-то непостижимое начало, да, в- в- среди людей, да, появляется как раз-таки, проявляется это тоже немотивированная кровавая жестокость в лице вот этой бинеси и Оборотня. да, то есть мы видим опять-таки такое резкое противопоставление между декларируемым и представляемым, да, то есть между такими моральными образцовым рационализмом и абсолютно иррациональной темной жестокостью. Хотя в Человеке-волке стоит это должное, все-таки мы видим, что рациональное может быть не менее жестоким, чем чем иррациональное. И вот мы об этом не сказали во «Забавных играх», но здесь, мне кажется, в американском психопате это будет тоже немаловажно подчеркнуть, что в кинематографе насилие лишается своей атрибутики жестокости. Mm-hmm. И, потому что если мы ну, скажем, такую несколько крамольную мысль: что жестокость это некое тоже э, привнесение нечто, нечто человеческого в мир, да. То есть жестокость исходит как раз таки из какого-то позыва внутреннего, в человеческой душе, да, то есть, как э, в нем есть какая-то страстность, да, то mm-hmm. есть, некий, некий повод к тому, чтобы нарушить привычный порядок бытия, э, то э, насилие без жестокости как раз таки она входит в такую, в такую некую рутину. Да? Она как раз таки пугает именно тем, что оно перестает быть жестоким оно становится привычным оно, оно входит как раз таки в, в, в регистр в котором насилие перестает шокировать и пугать как раз таки потому что именно шок должен служить как раз таки неким откатом от такой опасной черты за которой как раз таки все табу будут разрушены uh-huh. а где разрушаются табу там разрушается общество <laughs> если мы так вернемся да, немножко к, к антропологам, но не будем заходить слишком далеко на их территорию да, то как раз таки в американском психопатии мы видим, что э, ну, само общество, оно представляет собой некое подобие общества, да? и, и в принципе табу как таковые, они и, и присутствуют, и не присутствуют одновременно, да? то есть как раз таки в персонификации Патрика Бейтмана, который наоборот как раз таки проходит эту процедуру до реализации и де-персонализации, что с одной стороны он поддерживает как раз таки э, миросозидающие интенции, тенденции, да? то есть когда он выступает против расизма, когда он э, выступает против антисемитизма, да, когда он весь себя такой молодец. Но, mm-hmm. с другой стороны, мы видим, что присутствует э, и иная сторона, да, где как раз таки постоянно направленная как раз таки на разрушение. Э, да, и, э, но, в, но в выразительной системе самого фильма как раз таки насилие перестает быть, э, э, перестает быть шокирующим и жестоким. И это мы видим как раз таки тоже в довольно программной сцене у- убийства Аллена, да, то есть, угу. э, когда у нас э, идет песня, которая называется «Как хорошо быть квитами». <laughs> э, да. И тоже довольно, довольно забавно со смысловой точки зрения, да, потому что как раз-таки Бэтмен возвращает должок Полу Аллену за более красивую угу. в- визитку, хотя на самом деле их визитки были абсолютно одинаковыми. Вот, то есть э, «Hip square» — это, с одной стороны, у нас как раз-таки декларация внутри самого фильма ответной мести Бэтмена, а с другой стороны как раз-таки квиты как... Э, абсолютное такое гитар... гомогенное уравнивание всего уравнения всего в фильме, да, то есть когда у нас какие-то предметные криминальные различия изымаются из, из символической структуры этого, этого произведения, что так тоже довольно интересно. Вот ты У-губ. сказал
1: про человека волка, с которым можно провести параллели между ним и американским психопатом. А вот угадай, m-hmm. с каким фильмом провела бы «Параллели а
0: нет, или «Я», или «Дом, который построил Джек»? Конечно, и я объясню, в каком ключе, даже не
1: про то, что это эстетствующий маньяк, это вообще дело второстепенное. А я бы обратил внимание на одну из финальных сцен, когда Бейтман признается угу. в своих убийствах и адвокату, и там людям вокруг. То есть как будто бы вот это все насилие но, но, да, 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 да. и убийства становятся угу. попыткой коммуникации с окружающим миром, что ли. Потому что если мы вспомним Джека он тоже в какой-то момент вот своих вот этих преступлений говорит, что вот я делал все, чтобы меня нашли. Я говорил, я подходил к людям и говорил, вот здравствуйте, я убил человека, но всем плевать, мир закрыт, коммуникации не происходит. И здесь как будто бы э, происходит то же самое, когда Бейтман пытается обратить на себя внимание, в том числе при помощи вот этих вот своих преступлений, не получается. Мир закрыт, он никак не отвечает.
0: Ну да, это как раз таки одна из тех сторон, которые создают некий иронический флер этого угу. фильма, да, который как раз таки тоже снижает его градус, как фильма ужасов. И тут ты тоже затронул да, довольно важную тему, которую мы ну, немножко поняли в забавных играх, как раз-таки, что когда показывают насилие в кино, ну, то есть, когда происходит uh-huh. эта эстетизация, да, то, с одной стороны, люди, люди плюются из-за того, что, видите ли, режиссер попирает все моральные устои, uh-huh. да. но, с другой стороны, режиссер задается вопросом, а не является ли само общество как раз-таки рассадником и производителем этого насилия. да? То есть всегда, когда возникают подобные, когда появляются подобные произведения, они все-таки появляются именно как некий момент отзеркаливания тех тенденций, которые происходят уже, уже в самом обществе. Да? Uh-huh. То есть все-таки мы видим, что та, что э, фильмы, они становятся производными от каких-то от каких-то движений, которые происходят как раз-таки в самом социуме. Э, И вот ты еще сказала про то, как в Джеке и в психопатии насилие возникает как феномен того, как человек пытается достучаться до других. А в психопатии Бэтмен занимается всеми этими жестокостями как раз-таки и, и еще и потому, что он пытается как-то, ну, знаешь, найти какие-то суррогатные способы выхода к, ч- к чему-то настоящему, uh-huh. да, к чему-то откровенному. А, да, то есть, фактически мир психопата такой ми- мир такой перманентной скуки, да, то есть все уже есть, все уже находится в изобилии, да, то есть это такой э, геноистический рай, в котором э, люди идут на на абсолютно отчаянные шаги для того, чтобы найти в этом этом пустотелом мире хоть что-то наполненное, да, вот. но вот если мы вернемся немножко к Джеку, да, то мне кажется, что здесь не столько фактор коммуникации задействован, сколько факт того, что триер показывает, насколько аморальным, по сути дела, должен быть художник, потому что все-таки, когда мы говорим об искусстве и о творчестве, то творчество, по сути дела, это такой процесс, когда художник должен войти в некую темную область, где прежние моральные устои должны спать, и, должны рухнуть и, и то что раньше было табуировано оно тоже должно быть развенчено да то есть художник должен такой пройти крюк от ясного света рассудка как раз таки через дионисийское поле где все все прежние константы э, обрублены и выйти как раз таки обратно в в неком обновленном виде просто триер триер несколько утрирует, очень забавно звучит и гиперболизирует этот аспекта, насколько мне, ну, как, как мне кажется. Я думаю, а, тут есть... нет противоречия,
1: потому что его можно ну, прочитывать ну, и, и, и так, да, 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 и да, да, по-другому. Да, 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 да. Как бы вот с той точки зрения, с которой я пишу свою прекрасную диссертацию, я так понимаю, что я буду рассматривать дом, который построил Джек, в большей степени как история о попытке коммуникации с трансцендентом.
0: Да, да. Но это вообще не взаимоисключающие
1: вещи, потому что там все
0: Мы подходим к завершению нашего сегодняшнего выпуска. И что мы можем сказать по итогу? Ну, картина выходит довольно безнадежной. Спасибо,
1: до свидания.
0: Довольно довольно удручающий, Но все-таки, во-первых, нужно понять, что все-таки наше представление о реальности это довольно, довольно ограниченные с целью выживания стереотипы. То есть э, э, какие-то, какие-то моральные условия, которые по- держат нашу, наше общество в узде, они просто необходимы для того, чтобы мы не скатились как раз-таки до состояния каких-то зверей и животных. Mm-hmm. Да? То есть об этом говорил еще и Зигмунд Фрейд. Но Фрейд это, Фрейд это объяснял как раз-таки в очень, э, очень э, удручающем темном виде. Да? То есть э, когда он объяснял, что в принципе человек это такое существо, которое постоянно стоит между такими жесткими позывами бессознательного и жесткими сверх я, да, То есть, когда с одной стороны тебе отдается приказ вести себя именно так, как нужно, да, в соответствии с законом, а с другой стороны постоянные, постоянные позывы к тому, чтобы эти законы нарушить. Вот. Но, мы, но современный кинематограф эту, эту дихотомию немножко разворачивает в другое направление. Да? И в забавных играх мы наблюдаем как раз-таки Uh, uh, ну, во-первых, как раз-таки разрушение дома как безопасность среды обитания, да, где как раз-таки насилие, оно как бы и приходит извне и становится внутренним мотивом, да, то есть что, то, что отражается в, в режиссерской композиции этого фильма, да, где, ну, они приходят, а с другой стороны указывают uh, хозяевам, что делать, да, то есть ну, опять-таки, вспоминается, наверное, будет очень смешно, тер- теремок, вот, да, то есть где, да, тоже как бы дом Дом тоже разрушается. Хотя, с другой стороны, в забавных играх, что интересно, разрушение происходит подпольно. То есть, с виду, как раз-таки, на на макро-уровне, никаких изменений не происходит. То есть, где-то на отдалении что-то происходит. То есть, в забавных играх фильм начинается с того, что мы видим на отдалении как раз-таки этих парней, а потом они уже сами приходят, да, то есть у нас как бы символически говоря как бы дальний план приходит в, в средний и крупный, и потом опять-таки он он удаляется. да, и все-таки забавные игры, ну, на мой взгляд, это все-таки такое обращение человека старого поколения к современности потому что, ну, я не могу не увидеть в забавных играх тоже такую некую дидактику даже несмотря на то, что ханки наоборот как раз-таки эту эту дидактику размывает и подвергает тоже какой-то критике, да, то есть он говорит, что нельзя напрямую просто обратиться к людям и сказать, что что что-то плохо, а что-то хорошо и они тогда все поймут, да, у нас все-таки уже другая формация происходит Другая другая этика возникает. Но, тем не менее, все-таки забавные игры — это тоже такой... Продукт, который бьет по очень чувствительным болевым точкам зрительского восприятия вот, и фактически искупается, искупается своим этим эффектом. Да? То есть, uh-huh. ну, я думаю, что забавные игры это все-таки фильм на один просмотр. То есть ты его, ты его видишь, он тебе задает некие вопросы, ты уходишь удрученный после его, после его просмотра. И в принципе, как бы, ну, не особо хочешь к нему возвращаться. В да отличие скажу, от американского психопата. Ну, я, по крайней крайней мере... Я люблю удручаться, как вы свои... Не, ну, удручаться это всегда пожалуйста, как бы. <laughs> лучше ничего не делать, а лучше сокрушаться, да, все таки Да, но по сравнению с забавными играми, американский психопат это тоже такая некая игра, но все таки американский психопат это фильм с более оригинальной, с более разработанной и разнообразной художественной системой. Фильм, в котором Насилие, наоборот, становится элементом, элементом общества потребления и элементом эстетики постмодерна, и насилие как раз-таки вносится за рамки жестокости, да, и фактически лишается как раз-таки всего вот этого живого коннекта с, с, с объективной реальностью. Да, то есть насилие это такая конечная точка в развоплощении и расчеловечивании социальной связей и межличностных связей, да, то есть у нас люди как бы с э, э, люди и человек в частности как представитель вида, как представитель социума, он у нас не сходит до состояния набора определенных свойств и атрибутов, да, то есть то, что мы говорили, что как сам Патрик Бейтман в, в фильме напоминает, что у него есть признаки, которые говорят о том, что он принадлежит к живым людям, но тем не менее он ничего не чувствует в себе. На То есть это фактически просто двойник без оригинала, маска без э маска, которая э надета на некую пустоту, и мы уже обсуждали это, что... э -э -э как американские психопаты пользуются идеями русских классических писателей, да и тут я скажу напоследок, что американский психопат доводит до предела эту тему двойничества и показывает нам, что у двойника как раз-таки нет ничего, от чего бы он как раз-таки отдваивался, да? то есть мы вспомнили доктора Джекила и мистера Хайда, где была четкая позиция, да, между хорошим Джекилом да, и плохим Хайдом, а то в американской психопатии мы как раз-таки, ну, как раз э, происходит сам этот процесс психоза, да? то есть то, что разрушает границы то, что в, бреда, в, в реальности бреда как раз-таки происходит э, разрушение э, граней между одним э, составом бытия и другим, да, то есть реальности вымысел у нас э, смешиваются, да, и это важно не, только, не столько с точки зрения того, что происходит в этом фильме, да, но еще с точки зрения того, что несет в себе этот фильм как некое высказывание, да, в котором как раз-таки знака предмета смешиваются и перестают перестают различаться, да, то есть мы входим как раз таки в царство симулякров, Э, симулякр это как раз таки такая копия без оригинала, да, то есть э, такое подобие, которое не уподобляется ну, ничему, вот. Э, И э, тут э, мне кажется тоже будет интересно заметить, что м- м- когда мы говорим о насилии, имеется в виду некая деструктивность. Да? То есть некая разу- когда мы видим такое разрушение. Да? То есть, э- но при этом и в забавных играх, и в американской психопатии, на мой взгляд, как раз-таки никакого разрушения не наблюдается. Да? То есть до этого я сказал, что э- в забавных играх э- э- все происходит на дальнем плане. Да? То есть э- э- семья уничтожается, но при этом дом остается. Да? То есть некая безопасная среда, Ее облик сохраняется, да, то есть, по сути дела, деструкция прошла в в таком втенемом варианте, и в американском психопате мне кажется, ситуация схожая, но на другом уровне, то есть, да, Бейтман убивает людей, Бейтман там разрушает разрушает то, что было некогда создано, но это не не суть, суть в том, что мир от этого не меняется, да, то есть деструкция, которая, деструкция, как выражение такого активного вторжения в в, в привычный уклад, она никак не выражается, да, опять-таки к вопросу о том, что насилие перестает быть референтом жестокости, да, жестокости как мотива разрушения, и в ко психопатии и в забавных играх как раз-таки, почему они игры, ну, я имею в виду так в десяти кавычках, что, эм, э, что, э, что никакого изменения, тем не менее, не происходит, то есть насилие, оно уходит и приходит, но ничего не меняет, да, ничего не разрушает, если рассматривать разрушение как раз-таки как элемент э, изменения, но изменений никаких не наблюдается. Итак, дорогие друзья, мы подходим уже окончательно к завершению нашего сегодняшнего разговора и сейчас мы напомним вам о каких фильмах мы сегодня говорили и на какие материалы можно опереться в отношении данной темы. Ну, во-первых, сегодня мы говорили о фильмах э, «Забавные игры» от режиссера Михаила, Михаэля Ханнеки 1997 года. Мы говорили об оригинальной картине. Хотя, в принципе, оригинал и ремейк я, я бы сказал, что кроме актеров они практически ничем не отличаются. Да? А, вот, просто просто если, вы, если вы любите более старую картинку, то смотрите 1997 года картину. Вот. Если вы любите более да, освеженное такое, свежее, свежий визуал, то смотрите фильм 2007 года, хотя уже прошло Боже мой, почти 16 лет, так что... <смех> uh, да, тут как бы свежести картинки тоже большие вопросы возникают. Uh, и следующий фильм, о котором мы говорили сегодня, это «Американский психопат» 2000 года от режиссера Мэри Херн, uh, Экранизация романа Бретта Истона Эльса. И uh, источники, которыми можно воспользоваться и которыми мы тоже пользовались во время подготовки к выпуску. Ну, во-первых, это... Такой программный фильм о насилии, (смех) можно так сказать, «За водой апельсин». Стэнли Кубрика, мне кажется, многие его смотрели, многие знают. И фильм, о котором мы сегодня говорили в связи с американским психопатом, это «Психо» альфреда хичкока но это как раз таки в сторону того как работают аммажи как работают аллюзии и пародии в кинематографе да все таки как мне кажется американский психопат это такая тоже своего рода некая пародия в нем есть некая пародийная составляющая отсылающая как раз таки к психо хичкока еще я думаю можно обратиться к каким то книжкам ну во первых это фрейд недовольство культуры она не самая сложная книга фрейда да, в принципе потому что она такая тоже несколько такая публицистическая фрейд, фрейд ее писал как раз таки переживая тему первой мировой войны и в принципе Эту книгу он писал тоже, изучая вопросы того, как человек существует в этом разрыве между сверхя и бессознательным. Между сверхя и оно. Прошу прощения, это там <laughs> другая топика. Да, то есть между такими позывами к жестокости и к насилию и, наоборот, жесткими директивами по созиданию и удерживанию общества в, некой, в, неком, в неком узаконенном русле.
1: И с Ханеке. Насилие и СМИ.
0: Ну что ж, дорогие друзья, Спасибо большое, что были с нами, подписывайтесь на наш канал, пишите свое мнение в комментариях, делитесь этим выпуском и другими выпусками со своими друзьями, рассказывайте всем о том, что есть такой прекрасный подкаст, как Спорный момент». Будем ждать вас, да, будем делать для вас новые выпуски. Ну что ж, услышимся в будущем, спасибо большое, до свидания. Пока.